0: a tutti e benvenuti alla puntata 203 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica noto per ridurre il quoziente intellettivo di chi lo ascolta all'ultima cifra. E' clinicamente testato. Qui con noi abbiamo Simone Tagliaferri, CARAT45.
1: Buonasera, per la seconda volta. Voi non lo sapete, ma è la seconda volta e vi dico: Buonasera.
0: Eh sì, e sei già stanco, è spaventoso. Matteo Anelli, detto Lanelli. Ciao a tutti. Ciao a te, è tornato fra noi. Alessandro Monopoli, detto Il Monopoli. Ciao a tutti! Monopoli, come di consueto arrangiatore della sigla di testa. C'è il tema di Jackie Chan Action Kung Fu per Ness di Masakatsu Maikawa. Poveraccio anche lui, che si chiama così.
2: Sì, Per questa puntata qua, tra l'altro, questa musica è stata richiesta da Sara Pascale, che è anche redattrice estemporanea no? del Dias Ludica, con il nome di Sonic Reducer, se non ricordo male, mi sembra che, mi sembra che aveva scritto una contestantissima recensione di Limbo. Lui che da 30 anni che c'è pure Sara, <ride> non ti ricordi in cazzo. Non ricordo niente. So che,
1: <ride> so
2: che ho scritto questa recensione dove se, il gioco mi ha confrontato con l'espressionismo tedesco di Murnau, che ricordiamo su i cazzo ai bambini e moriva per questo.
3: Quindi... <ride> uh, poi mi ha spiegato in separata se le e c'è
2: su Wikipedia scoprirai come è morto Muronau.
1: <ride> è vero è morto, come... mentre, è morto in un incidente d'auto mentre un ragazzino gli faceva un pompino, no, il contrario, <coughs> mentre lui succhiava il cazzo. Ah, Eccolo, ecco, ecco,
3: ah, purtroppo non lo posso più fare perché Wikipedia è bloccata <ride> per il DDL contro le certe intercettazioni.
1: Ah, è vero. Ah, sulla versione inglese c'è cioè, però.
3: E infatti, no, infatti, a eh, so facevo la battuta ironica: e forse gli italiani riconosceranno che esiste anche il web in inglese.
2: Esatto. <ride> Vabbè, Comunque, insomma. Detto questo, il... eh, la, la, la musica che ho fatto, visto che sono tanti mesi che eh, la richiesta era stata fatta, e mh, visto anche che il ritornello è piuttosto breve. Ho pensato, vabbè ah dai la faccio un po' diversa, allora l'ho registrata suonando tutti gli strumenti in sala prove, così almeno in questa puntata sappiate che tutti gli strumenti che sentite sono tutti suonati davvero tutti da me. Quindi è un pochettino diversa, è un po' diverso come si sente.
3: E poi a fine puntata io e Monopoli ci sfideremo a singola attenzione perché ha usato insidiare la mia donna.
0: <ride> vabbè, apprendiamo Canelli, c'ha la donna, vedete che possono tutti e prendiamo un altro che Monopoli è un... E l'ha trovata in posizione limitata, eh? eh? Sì, sì. <ride> Assolutamente. Ah, prendiamo atto che il Monopoly è un grande musicista, ma con le pubbliche relazioni non ci sta proprio. Eh no. E Infine eh, abbiamo, come ospite di questa puntata, eh, il, il più giovane acquisto della redazione di Asludica. che speriamo riesca ad alzare un po' il livello, anche perché più giù non possiamo andare, Dario Ropallo, detto Puck. Buonasera. Ok, Oberon sta bene, Titania... Anche? Sì, Tutta, mi... Adesso è brutta. Eh.
4: Li ho lasciati in crociera, quindi credo di sì, non lo so.
0: Ah, ok, staranno trombando come i ricci. E infine ci sono io, Vittorio Bonzi, il Lambo. Il tema di questa puntata è il ritorno alla seconda stagione della, so- della rubrica periodi Passione Passato, ovvero parliamo a raffica di giochi in retro che ci piacciono, che ci fanno scendere una lacrimuccia, che consideriamo migliori del gretto videogioco moderno, e così via adesso passo la parola all'ospite PUC che è una delle peggiori opzioni compiute da Nintendo Pokémon Oro e Argento, prego
4: Sì, eh, parlo di Pokémon Oro e Argento perché io sono come tutti i ragazzi della generazione Pokémon Oro e Argento rappresentarono l'apice della Pokémania Uh, mania cominciata praticamente solo nell'ottobre 98 in Europa ma in realtà già diffusi dal 95 in poi in Giappone e successivamente in America uh, dilagata grazie a, questo, a questa famosissima arcinota serie di uh, RPG su Game Boy e uh, su Rivari anche DS uh, ore e argento sono stati particolari per uh, tutti i ragazzi nati nel tra il 90, tra l'88 e il 92 se ne ricordano perché sono stati uh, i giochi che tutti quanti abbiamo provato volenti o non volenti tutti come, così come quasi tutti avevano una PlayStation quasi tutti avevano un Game Boy uh, e collezionavano uh, queste dannate bestiacce per allenarle e farle combattere tra di, no- tra di loro peggio probabilmente delle, delle lotte tra galli della mafia Uh, ci ha completamente deviati tutto ciò, mh, tanto più che la serie a distravermente di più di 10 anni della nascita continua a stravendere e stravende sia tra i giovani, insomma il target per cui, a cui si rivolge eh, naturalmente, quindi i ragazzi tra eh, i anni del, dei teenager, insomma fino ai 14-15 anni al massimo ma vende benissimo anche tra 18 ventenni 20 anni che anche, trascinati dalla nostalgia, hanno decretato il successo del remake di Ore Argento su DS. Uh, erano due giochi particolari perché uh, prendevano quanto di buono era stato fatto in rosso e blu e lo aumentavano all'ennesima potenza, uh, aggiungendovi anche caratteristiche molto particolari che se vogliamo la serie, poi la stessa Nintendo ha stentato a riporre. Cioè, l'esempio in era il passaggio de, dell'ora, probabilmente all'inizio del gioco veniva chiesto che ore fossero, si dava l'orario reale, il gioco avrebbe seguito l'ora reale, e, influenzando attivamente quanto accadeva, potevi, eh, di mattina si trovavano alcune specie di Pokémon, il pomeriggio altre, la notte altre ancora, o, o evoluzioni. Eh, era un gioco particolare perché poi come ogni gioco ben fatto, aveva questa sua matrice principale che era quella che tutti vedevano, il gioco per ragazzi ovviamente che presentava questi 250 mostri da catturare, 250 più uno o due segreti eh, da catturare e allo stesso tempo però proponeva interessanti sfide anche dal punto di vista tattico, era il primo gioco in cui la Nintendo approfondiva questo argomento aggiungendo una serie di oggetti con cui creare dei dall'in poi poi si è sviluppata tutta una caterva di gente che segue i Pokémon giocandovi come ad un gioco seggico, uh, i forum in internet sono pieni di queste cose, di uh, modificatori anche perché poi successivamente uh, non si sono risparmiati, hanno aggiunto a bizzeffe davvero tantissimi, uh, è un gioco che io ricordo con grande piacere perché è stato tra I primi giochi che ho finito al 100%, o quasi, penso mi mancassero due o tre mostriciato. Di che a un certo punto detto.
1: era uh, bello lungo per trovarli tutti. insomma.
4: Sì, sì, era lungo, ma, ma anche, anche ecco. Un'altra particolarità era che in una cartuccia di un Game Boy Color, quindi parliamo di un, una console la cui potenza oggi è infima. Vi avevano inserito non solo un intero mondo di gioco visitabile, ma completata la prima parte del gioco tra virgolette, quella delle prime delle famose otto medaglie iniziali. Si sbloccava un'altra porzione di mappa che non l'altra era, se non il mondo del primo gioco visto qualche anno dopo, e anche questa era una tattica geniale per conquistare. Perché, ovviamente, a uh, capire uh, che finita la prima finito quel che si suppone sia arrivati alla fine conquistata la famosa lega Pokémon rimane solo la parte collezionistica si scopre che si può ancora esplorare eccetera, tutto un altro mondo e ovviamente con tutta una serie di sfide di livello superiore all'altro e, era un gioco stimolante sotto molti aspetti e non è un caso che l'edizione su DS abbia stravenduto cosa che per un remake non è sempre uh, così, scontata Uh, infatti quello sul DS ora non ricordo bene quanti sono stati dati finali di vendita ma è rimasto in classifica per almeno 3-4 mesi alla testa della classifica non solo giapponese ma anche americana e uh, europea uh, non, so, non, a, non so bene in quali paesi abbia avuto più o meno successo proprio perché uh, propone una un'ottima commissione tra uh, l'aspetto generale del gioco cioè, tutto ciò che riguarda il comparto vis- audio sonore, sonoro e visivo uh, il gameplay perché è un gameplay che ovviamente conquista uh, quasi, chi- quasi chiunque comunque abbia giocato cioè, almeno si è appassionato ogni tanto a giochicchiarci un poco e lo unisce poi a una sfida che si prolunga appunto nel tempo e... Questo è il motivo per cui ne parlavo, lo ricordo ancora con piacere oggi, ricordo, ricordo interi pomeriggi passati a scambiarci le bestiole eccetera eccetera. E il vero, una semplice nota, il tocco di classe era che ovviamente l'ultimo allenatore, diciamo il più forte dell'intero gioco, null'altro era se non il personaggio protagonista del precedente gioco che aveva appunto... 6 Pokémon particolarmente potenti ed era un, tocco, un notevole tocco di classe aver inserito lui come avversario finale quasi a voler, dare la, a voler passare una staffetta tra il precedente odio e quello nuovo. Secondo ah, ma un... quello...
0: quello Ash? Eh
4: sì, quello che nel caso chiama Ash, in realtà poi eh, secondo... nella serie in realtà viene chiamato Red Russo, mi pare nell'edizione giapponese e anche in quella americana e anche in quelli italiani in realtà tra i nomi che possono comparire se non si sceglie di creare un nome come possibili, come possibili nomi suggeriti dal gioco esce proprio Red uh, probabilmente porta, eh, c'è questo scontro finale uh, e che appunto è un notevole tocco di classe È anche un modo per, uh, come dire, per dire al giocatore che in realtà quello era lui, era lui che ha completato l'altro gioco non è andato perduto, per loro c'è ancora e non è un caso che la serie, secondo quasi tutti, ma parlo anche di persone più informate di me, cre- ritengano che Ore e Argento siano stati in assoluto i due episodi maggiormente realizzati meglio, perché poi successivamente ci sono state varie derive, faccio solo l'esempio e così lascio spazio anche a voi, uh, il Lubino, Zaffiro e Smeraldo si è dato troppo spazio alla, uh, ai numeri, alle statistiche del proprio mostriciattolo e poi anche in quelli di adesso si nota ovviamente una, uh, un, una minimità del design proprio dei mostriciattoli e, credo che, e qui credo che nessuno che sia mio coetaneo potrebbe possa negare di conoscere almeno i nomi e le evoluzioni dei primi dei famosi starter delle prime due edizioni cioè di Rosso Blu o realtà credo che le conosciamo tutti perché erano veramente erano i, primi, i primi tre sono in assoluti più noti ma in generale i primi 250 Pokémon li conoscono quasi tutti e. A distanza di 10 anni, cioè parliamo comunque di giochi, di, di tempo nel passato, io credo che è l'obiettivo ben raggiunto.
0: Eh, sì, mi dicono dalla regia che l'Anelli ha i dati di vendita.
4: <ride> allora, Gold e Silver,
3: diciamo insieme, perché poi le statistiche si contano come se fosse un gioco unico, hanno venduto circa 25 milioni di copie.
2: La Madonna! <ride> Vabbè, <ride> beh, non so vale. 25 eh,
3: mil- il record assoluto è proprio la prima serie che arriva a oltre i 30 milioni qualcuno dice 32, qualcuno 35 pure là i dati non sono molto chiari perché parliamo di di
1: ma, ma guardate che nonostante tutto Nintendo continua a averci un successo cioè, nonostante beh, tutto c'è const- un successo con l'amoroso con i Pokémon considerate... la Pokémon Fest quest'anno è andata in giro per l'Italia
3: mm-hmm considerate che quello per il DS il remake di Cosa Gold succede? e Silver per il DS sta comunque a quasi 11 milioni che è poco eh, rispetto ai Pokémon moderni eh, perché comunque per esempio Perla e Diamante
4: hanno venduto quasi 20 milioni uguale. vabbè però parliamo comunque di due remake insomma non sì, è... sì. Cioè, almeno no, io lo poi... ritengo un grande risultato considerando che sono remake per l'appunto non sono giochi eh, nuovi
3: secondo e parli mine... anche di una
1: console ultra pirata infatti ultra pirata. Sì. anche
3: eh, però vabbè, diciamo, le ultime due edizioni di Pokémon per DS erano molto intelligenti da quel punto di vista, perché per esempio per Gold e Silver c'era il contapassi e... che si interfacciava con la cartuccia che era quasi indispensabile per allevare i Pokémon. Su Go- Gold e Silver già era molto più piratato, però era parecchi anni che non usciva niente, quindi, diciamo, sono riusciti a tenere botta. Io devo dire che la versione, quella nuova, Earth Gold e Soul Silver l'ho presa, nonostante poi alla fine era molto simile, cioè non ci sono tantissime differenze rispetto a Diamond e Pearl, nonostante i, mm. i Pokémon no, aggiunti e no. la mappa più grande. E, però devo dire che pure quella per il DS che è più recente, c'è cioè una grafica più gradevole è la versione definitiva diciamo, se le due versioni del decennio dei Pokémon sono sicuramente Gold e Silver del Game Boy Color e Soul Silver e Alt Gold per la versione, la versione DS non ho giocato Black e White, però sinceramente cioè, ho visto le feature raggiunte. e non mi sembrava insomma, sto, sto grande passo in avanti rispetto alla serie, diciamo che se sono un po' anche adagiati sugli allori per esempio come diceva anche eh, Dario si sono concentrati tantissimo sul eh, discorso delle statistiche tanto che ormai è praticamente cioè è matematico ci cioè, stanno scontri che si vincono a tavolino ancora prima di combattere. il combattimento è diventato praticamente una formalità in molti casi eh, especially...
4: sì e eh, questo è uno secondo me dei fattori negativi resta un mistero però questa la butto lì come spunto Uh, la Nintendo anche adesso con l'annuncio del Wii U hanno ripromesso più volte che si apriranno all'online in maniera maggiore. Si spera abbandonando il terribile sistema codice amico.
1: Codice amico.
4: Non no. capisco eh, no. appunto terrore, odio e terrore. Più che terrore odio puro. Uh, non capisco perché di uh, voler aprirsi all'online. Magari anche favorendo lo sviluppo di un Dragon Quest che per carità serie stupenda. Onestamente, però non credo. Non, almeno io non vedo che possa avere questo successo online. Non tenti la strada di usare invece un marchio forte come Pokémon. Mentre hanno timore di comprometterlo in qualche modo. Però è una serie che, secondo me, come MMORPG potrebbe trovare una nuova linfa vitale, soprattutto perché, come ben dici tu, Matteo, potrebbero limare questi difetti di statistica o comunque potrebbero correggerli in, in atto mentre il gioco si sviluppa ovviamente mentre viene giocato, ora come ora non si non è possibile creare ciò che è già stato fatto
2: Monopoli? ho una domanda stupida
4: va bene falla. la
2: faccio la, la, sì. quando no. ero bambino io guardavo i animati dei Pokémon,
3: si sì.
0: E, mm-hmm.
2: e non sapevo che c'è il videogioco perché ero stupido. E, e allora, uh, io gli i e mi dicono che c'era un personaggio che era l'amico, l'amico,
1: l'amico scuro del trionista. Ah, sì. allora quello, nel, nel quello gioco. Che te, finisce in prigione perché non c'ha gli avvocati buoni sì. si viene condannato per i suoi amici bianchi e
2: ricchi e buoni. Ma che che buon non no, come si chiamava? Questo qua c'è cioè nel gioco.
4: Sì, sì, c'è il sì. gioco, e anzi, eh. c'è anche una simpatica vignetta che ho trovato stamattina su DeviantArt. Uh, era veramente nei primi due, rosso e blu, era proprio il primo allenatore, il, allenatore, sì. Sì, mm-hmm. il primo allenatore che bisognava rarliare. Ed era anche un gran rompiscatole perché avendo Pokémon mi pare erano il tipo Rossa, terra. una cosa eh, terra. terra. Uh, tre Pokémon che si potevano scegliere all'inizio di rosso e blu c'era Squirtle che era la, la, la tartarughina d'acqua, uh, Bulbasaur che era quell'altra specie di uh, Tartarughina direi diretile con uh, la, il bulbo della pianta sopra, e poi c'era quello che uno che è andato tra la maggiore che è la Charmander, il dinosauretto, la punta di fuoco ovviamente chiunque prendeva Charmander arrivava con un brocco di terra fuoco, la terra contro il fuoco la terra era più resistente e tutti quanti si scornavano contro questo gran bastardo e prende e, e si scornavano brutalmente io ero d'acqua quindi semplicemente arrivai, gli apri il culo in pochi minuti, comunque anche dei, Viva dei due personaggi nel Uh, come dice, che ne accompagnano il personaggio di Ash anche l'altro il personaggio femminile,
2: quella che gira con l'uovo,
4: è quella sì. che gira con l'uovo anche nel, nel gioco. Nei primi due, sia, sia in rosso e blu, ma anche nei, in ore e argento, è presente. E rosso e blu è la seconda allenatrice appunto, che, contro ma, cui si scontra.
2: Ma Brock, questo personaggio qua, scuro
4: uh-huh. eh.
2: N- nel gioco, se la fa qualche tipo o No. <ride>
4: non è dato saperlo perché nel gioco lo si incontra i rallea e se... uno se ne va il... devo dire la verità ho che dubbio perché praticamente uh, le prime se... seguendo la mappa del gioco ricordo che le, ci... le prime tre città che erano il villaggetto del protagonista,
2: senza sì, uh... lo massimo,
4: eh, no, più che non è che sono maschi, ma sono villagetti, cioè. Le sottili buffi le donne sanno due o tre su una popolazione di 10. pensa quindi... come si divertono eh, Vabbè, ma gli, st-
0: gli stessi Pokémon sono tutti ass- non... a da sé Un
1: dai
3: ecosistema
0: po- un po' sano. Ah, Però si
2: ammazzano.
3: Ma ne no, vogliamo comunque, parlare? Poi vivo, eh. Che nella tv dei Pokémon classici c'è stand by me in televisione.
2: Ah. ah, sì, bene. Ah. Il film
3: quello Stemba Mirror ah. di, di un'estate. Thicke. la Thicke. scena Thicke. dei bambini che camminano sulla. dei
2: bambini che vanno a vedere figlia. il morto, giusto?
3: Sì, sì. Certo. C'è, il pezzo, c'è un gruppo di bambini che camminano su un ponte ferroviario, una cosa del genere. Diciamo. Sì, sì, no, vabbè.
4: Questo poi una cosa hanno sempre fatto: in tutti i giorni, nella casa e la provincia c'è sempre una console Nintendo. Ah, sì, sì, quello è vero. I primi due c'è il Super Ore Argento c'è Nintendo 64. In quelli per Game Boy Advance c'è un GameCube Nell'ultimo, mi pare, ci fosse un Wii. Presumo in futuro vedrà, probabilmente, su un tavolo, un tavolo occupato da un cosone gigantesco che è il controller del Wii U
2: un tavolo che è il controllo del Wii U
4: è sul tavolo su un tavolo ci sarà il controllo del Wii U tranne è talmente grosso che considerando due pixel penso se li occupa tutti e due occupa esatto. un pixel e mezzo per mettercelo
2: uh... quindi no ti ringrazio per aver, per aver fugato il mio dubbio perché proprio Brock madonna su, quanto farà? 400 puntate e non c'è manco una che glielo dà manco sì, nella vita sì, reale sì. è così
3: difficile vabbè sì <ride> no,
0: po- no. po- po- <ride> no, il che dobbiamo fare <ride> Comunque,
2: Già sono... la, tipa, la tipa ha un rapporto. è un po' morboso con l'uovo,
4: <ride> eh, io lo so. non lo so. E... Perché poi il cartone, non è che lo seguissi molto. Dilaia di la oh. preferivi il gioco, mi divertivo di più. Ma uh... immagino
1: no. che questo aspetto, anche se non l'hai seguito, non sia mai stato approfondito,
4: <ride> c'è vago <un saguio> sospetto. <ride> che, no? che ne sai? <ride> Vabbè,
0: comunque se nessuno ha niente da chiedere, da chiedere io chiuderei: con, un, con il solito paio di dichiarazioni, Lambo, scelgo Capri... te e te ne vai a fanculo e eh, se sì, è il mio attacco te mando a fanculo
3: attenzione, attenzione ho trovato la copertina della, de, della puntata vabbè andiamo avanti
0: allora stavo dicendo per prima cosa io distruggo adesso io adesso distruggo il mondo di Puck perché vi devo confessare che io non ho mai giocato a nessun Pokémon
3: no con... eh, tu, sei questo... tu sei vecchio eh, come
0: tutti noi sono vecchio come tutti voi ma se dal caso che a me quel gioco, quella serie di giochi eh, sembrasse gridare eh, farming al cospetto del cielo e io non ho mai voluto sapere ciò cioè, nonostante gioco a un'edizione ambientata durante il pranzo di Babette con brodo di Bulbasaur, Psyduck all'arancia e così via vabbè eh, la spamma mentre io parlo e questo mi dà estremamente fastidio no, Quindi passo, passo la parola a Simone che ci parla ah. di uno dei tanti eh, capolavori della Taito un, mm-hmm. eh, un coin-op splendidamente anni 80 Rastan Saga, prego
1: la In realtà non so se è proprio un capolavoro, perché non lo definirei tale, eh, però ci ha legato una serie di aneddoti interessanti. Il platform d'azione con protagonista un barbaro agile con palo di legno, eh, che combatte spada e se li rimedia per strada con un'ascia, una mazza e una spada di fuoco. Eh, vabbè, il personaggio è sputato Conan il barbaro quello, quello classico Schwarzenegger. Eh, diciamo che non è che sia particolarmente originale o che ci abbia delle particolarità eccezionali il gioco è diviso in sei livelli ogni livello è diviso in due sezioni la prima all'aperto la seconda ad ogni livello all'interno di un castello dove si trova il boss Diciamo che bisogna uccidere diversi nemici, superare varie trappole come Pozze di fuoco, eh, spuntoni, tutto il campionario tipico del genere. Perché lo ricordo? Intanto perché era difficilissimo, c'era proprio una difficoltà allucinante, Eh, però non era. Però fu molto amato perché, eh, nonostante la difficoltà, era graficamente stupendo, e quindi quando uno andava al bar. Vedeva, oddio, alla gara più bella che abbia mai visto. Fatti. Nessuno riuscirà a fare di meglio. <ride> che una questa grafica trage- non
3: potrà mai essere super... Ma non è che, che mia anche mia. tu sia
2: stato... sia stato scornato dallo scopo di che Non avevi ragione,
1: <ride> sì, è stata una brutta esperienza eh, sì. lì per lì. Era bellissimo. Cioè, quando andavi lì, vedevi tutto. Non, non c'era niente a casa, che... ma neanche in sala giochi c'era niente di paragonabile. Come anche, come, anche come semplice bellezza del disegno degli sprite dei nemici, degli scenari. Vabbè, andava di moda il fantasy proprio grazie a Conan e altri film del genere. Quindi, diciamo che non ci giocavano interi. Uh, il gioco è stato convertito praticamente per tutti i formati i maggiori formati dell'epoca. Master System, Spectrum 64, Hampf Spectrum, manno. Sì, anche penso al portatile, non so se c'era addirittura una versione Game Boy, non mi sembra, forse in Gear. Beh, comunque, eh, la versione migliore era quella Commodore 64, perché era talmente bella che c'era un bug che ti impediva di finirlo. Ah-ha. Sì, era praticamente in un punto, in uno dei livelli, c'era da compiere un salto, ma non era possibile farlo, cioè non era proprio possibile farlo. Mi sembra che c'erano dei cheat per finirlo, tipo uno che faceva volare, quindi tu prendevi, volavi e andavi avanti. Se no c'era quello classico per saltare i livelli, che permetteva comunque sia di arrivare alla fine del gioco in in quel modo bianco. Però se uno avesse voluto giocare regolarmente non ce l'avrebbe fatta. Quindi ogni
3: tanto la pirateria serve a qualcosa. Ogni tanto? La pirateria, i cheat, i trainer servono a qualcosa.
1: (ride) E io ero l'unico coglione che avevo comprato su Commodore 64 in una raccolta originale dei giochi Taito si chiamava Taito, Taito Compilation, Taito Collection e ovviamente non ci avevo ricitto perché non... <ride> ah, <beh. ride> non potevo finire però mi piaceva tantissimo giocavo, arrivavo lì e mi fermavo però era bello
2: Bisogna fare e... tipo poche cose tipo quelle cose lì Che cosa? Bisogna fare tipo poche qualche numero po- po- quelle, quelle, cose, quelle istruzioni del 64 che scrivi in memoria
1: Ah, sì Che dovevi comprare il tuo reset. Poi, per ah, perché l'avevo ave- no? comprato, lo attacca, montavi quindi. dietro. E... Vabbè. Sì. Comunque ci c'ha avuto due seguiti ufficiali. Stanzaka 2, 2 E poi c'era che faceva Saga... schifo al magliano. Madonna.
3: Che infatti, è... era lo, Dio, Una merda. Proprio. Fumato era stanca 2.
1: Il tuo protagonista deformato, ricordiamo.
3: <ride> però c'aveva <ride> sì. gli sprite grandi.
0: Si, sì, sì, era sì, erano guardi.
3: brutti. Era inguardabile.
0: No, poi, poi, aveva, poi aveva lo scudetto stupido. Vabbè, questo scudo lo teneva su uno spastico, non parava niente. Che cosa irritale? Eh, eh,
1: che era dello stesso genere, che era dello stesso genere del primo, mentre poi esce Rastan 3. Che in realtà eh, è più conosciuto come Warrior, Warrior Blade che era un picchiaduro tipo Double Dragon Final Fight con sì, sì perché scorreva anche... in
0: profondità sì.
1: con anche sezioni platform sezioni paradutto in cui dovevi salire su una torre che era, che era carino, era un gioco molto carino quello era bellino insomma. e non mi sembra che abbia più fatto apparizioni di rilievo ehm... E questo è quanto, cioè, peraltro lo ricordo per lo splendore, che, cioè per la bellezza che ci sono, rima, sono rimasto affezionato, perché lo ricordo come uno dei motivi principali per cui andavo in giocare all'epoca, insomma, per cercare di giocarci. Ma secondo
0: e... me è gradevolissimo ancora oggi, tra l'altro io apprezzavo la musica, cioè erano due musiche però pompavano ah, tantissimo. Sì. Tra l'altro, eh, io, sì. eh, tra l'altro io sospetto che, abbia, che sia musicalmente che con la grafica abbia ispirato anche qualche cineasta. Adesso è un'idea, però ad esempio ci sono quelle due statue gigantesche allo sbocco del fiume che si vedono nella Compagnia dell'Anello di Peter Jackson.
1: Che Sono simili a quelle... De... Eh, secondo me le ha prese di brutto, de 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 brutto de... dal
0: primo stage di Sale. Ah, ah così, era... così era molto anni 80, molto pop, perché pare bello colorato.
1: Ah, eh, sai, oh, è bello. Poi è facile comunque sia dopo tanti anni che la gente dice beh era difficilissima era cosa ingiocabile. In realtà no, era nello standard dei giochi dei... De... Ecco. Non era facile trovare un dabbar che eh, si finisse facilmente o, o in cui uno non morisse ogni quattro passi. Lo stesso con Sgoblin che ho a me mi piace tantissimo, cioè uno dei miei... I riferiti però era sicilissimo cioè, ricordo che era difficile anche creare il primo livello dove c'erano piattaforme semoventi con uh, salcicciotti e sparalance che tentavano di fermarti erano negli standard dell'epoca secondo me è vero che all'inizio poi, poi quando imparavi a giocare con le classiche ah. mille lire con cui ottenevi 5-10 o gettoni a seconda ah. dell'onestà della sala giochi non finiv- eh, finivano subito però ok Bye.
0: No, dicevo che poi
1: i boss erano,
0: erano un po' loffi, avevano sempre dei pattern molto semplici, eh, cioè, non, eh. penso difficil- non penso fosse più difficile di Ghosts and Ghosts o Legends of Hero Eroton, cioè giochi che finivi e questa cosa non, non smette di impressionarmi.
1: Ah, Golson Ghost in realtà non è difficilissimo.
3: Ma vaffanculo, ma come ma Dai, È <ride> difficile <ride> È Goblins, difficile so. come la morte. Madonna. No, cara, t- guarda, sto sabato vengo a no. casa tua, e mi mi schiavo... davanti a no. te e devi <ride> finire Golson in Ghost.
1: Cara, siete <ride> dei cazzati perché Golson <ride> Ghost era più semplice Golson Goblins per un motivo. Quando fin- lo finivi la prima volta che ti serviva per finirlo la seconda, era ultra cazzuta Ah, perché tu chiaramente lo finivi due volte. Certo, eh sì.
0: avevi le volte. ah e no quindi, quindi, siccome, siccome per... hai finito dopo una volta allora è più facile il problema
1: è finirlo la prima e quindi abbiamo notato e, e dato che avevi l'arma cazzuta pure se il gioco era leggermente più difficile però riuscivi ad andare avanti bene perché già sapevi più o meno quello che sarebbe successo e quindi eh, dovevi solo imparare eh, che cosa eh, comportava l'incremento di difficoltà lo Sgoblins c'aveva il problema che per finirlo dovevi finirlo la prima volta prendendo lo scudo che era un'arma che faceva schifo ma adesso non
2: ricordo mai bloccava male...
1: i proiettili ma era cortissima e c'erano certi combattimenti che erano allucinanti non ricordo mai in
2: realtà ghost and ghost non è che devi due volte devi arrivare dal cattivo con l'armatura d'oro e se ci arrivi ti... lo puoi fare altrimenti no ti dice no tornateli indietro all'in... all'inizio no
1: no devi finire due volte ah, Il... al primo giro non te la dà l'arma speciale quella che poi ti serve per ammazzarlo Ah, la eh, seconda eh. volta devi arrivarci con quell'arma. Che non è una grande fatica perché mm. detto, è una bella arma. Insomma. E c'aveva l'armatura d'oro: era quella che tu pre- quando prendevi eh, praticamente un potenziamento. Eh, l'armatura d'oro ti dava l'arma caricata: no? ogni sì. arma che impugnavi aveva un suo effetto, un effetto speciale che andava caricato. Ecco pure quello semplificava la vita rispetto a Ghost Goblins dove non ce l'avevi. Ma tornando non invece sei...
2: a Avastan, dimmi se mi ricordo male o se mi confondo con Shadow of the Beast. È
1: quel gioco dove tu scendi
2: giù un pochettino e a un certo punto c'è tipo un pipistrellino piccolino e che, che rompe i, che... i
1: coglioni e se l'ascia. tu lo ammazzi
2: arriva sua mamma.
1: Eh, no, io ricordo, cioè tu quando scendi all'inizio per prendere l'ascia c'è un pipi... dei pipistrelli che girano intorno all'ascia che rompono i coglioni.
2: E se, mi ricordo, perché io mi ricordo questa scena qua, c'è un pipistrellino piccolino ah! che non ti rompe i coglioni, però se tu lo ammazzi arriva quello grosso che ha sua mamma e ti rompe i coglioni forti. Era Aston oppure è tipo Shadow of the Business? Sto confondendo. No,
0: non era. Non, non è. Non è scusate no, peccato. Scusate. Vabbè, fa
1: niente. State. Telefono Tango. E
0: eh, ti pareva sempre il telefono. Stiamo mettere ancora le pecore impegnato.
1: dello stacco della Rai degli anni '50. <ride> Se volete giocare a, a Stanzaro è molto facile. lo trovate sui vari emulatori, però sono illegali. In realtà c'è anche un modo legale perché recentemente è uscita la, sono uscite le Taito le Legend. Si chiamano cioè due raccolte che, uh, disponibili sia per PC e mi sembra. Mi ricordo se per le nuove console o per uh, PlayStation 2 e Xbox. Comunque dovrebbero essere. Com- Ma c'erano
0: no. sicuramente per PlayStation 2 e PSP. Non so
1: e precisamente Rastan sta nella Tidal, Collection, Tidal Legends 1 non nella 2
2: si sì, vedo sto vedendo, su, sto vedendo adesso tipo su ebay hanno dei costi sì, un po' per pa- i eh.
0: Eh sì. comunque c'è da dire che la Tana è una grande casa e la maggior parte dei giochi che ha fatto sono bellissimi quindi queste raccolte meritano comunque Bene, con Rastan abbiamo finito, uh, adesso tocca all'Anelli che parla di uno di quei giochi ovviamente disponibili in edizioni limitatissime con la cartuccia in platino e tutto il resto, Comunque si tratta del leggendario JRPG Mother. Prego, e ti vai... do anche qualche chiarimento perché non a tutti è chiaro che cos'è esattamente Mother.
3: Allora, eh, Mother è diciamo il primo episodio di una trilogia perché fino adesso è una trilogia di giochi e che sono già RPG un po' tipici perché sono basati su un, non sono, fantasy, sono fantascientifici ma sono basati sul mondo diciamo sul, sul mondo degli anni 80 e 90 e sostanzialmente hanno come protagonisti dei, dei ragazzi dei pre adolescenti diciamo non proprio adolescenti Particolarità di Mother è che è un gioco che in realtà non è mai uscito pubblicamente in occidente È uscito nella sua prima versione con, in, con il secondo episodio E è stato chiamato Earthbound Che è lo stesso nome che è stato dato alla versione mai uscita del primo episodio che era per Nintendo 8-bit Che si chiama che si chiama anch'esso appunto Earthbound quando negli anni 90 si è iniziato a parlare di emulazione è, è stato, la ROM è stata rilasciata su internet perché la beta che uh, Nintendo non ha mai pubblicato in uh, Europa e in America era stata completamente tradotta e era praticamente funzionante e questa versione poi è stata rilasciata pubblicamente come Earthbound Zero, Zero e proprio per evitare che si creassero ambiguità con il nome invece della versione Super Nintendo e oggi è stato addirittura, diciamo, è diventato un oggetto di culto anche perché esistono dei siti che in qualche modo diventano la versione del Nintendo 8-bit proprio dentro una cartuccia vera da poter usare sul, sulla console casalinga
0: Una fatta tutta di svaroschi e diamanti <ride> che te la sei comprata, ok
3: No, no, in realtà no, perché il modo più facile per giocarci è utilizzare la raccolta che è uscita pochi anni fa in Giappone che si chiama Modern 1 e 2 Vabbè, quando mai per... hai
0: preferito la via più facile? Eh? No, vabbè,
3: perché esiste una traduzione amatoriale fatta molto bene, che praticamente adatta tutti e due i giochi all'inglese e... e permette di giocarli con la grafica del Super Nintendo, con l'interfaccia del Super Nintendo che è molto superiore rispetto all'interfaccia del Nintendo 8-bit. Vabbè, dopo sta, sta parentesi abbastanza noiosa, parliamo proprio di Mother, la prima versione, quella per Nintendo 8-bit, che è un gioco che francamente oggi non consiglierei a nessuno.
2: (ride) Bene, benissimo, (ride) grazie.
3: No, vabbè, per due motivi fondamentali, perché eh, uno dei JRPG vecchia maniera, eh, ricordiamoci sempre che i JRPG sono nati come una risposta a ultima, quindi ai giochi, ai giochi di ruolo degli albori del PC non sono nati come un genere a sé stante. E proprio come ultima è un gioco che è del tutto non lineare, cioè nel senso il gioco parte con Nintendo, il protagonista che eh, riceve una telefonata dal padre che gli dice di lo mette in guardia, eh, viene attaccato da dei poltergeist e si accorge che il mondo attorno a lui è un po' cambiato, nel senso che c- tutte le persone sono possedute da esseri non soprannaturali, insomma, da delle entità psichiche, in poche parole, che li fanno diventare cattivi. Per tutta una serie di regioni, Nintendo deve innanzitutto cercare di liberare alcuni suoi amici e successivamente si deve imbarcare nell'esplorazione, diciamo, del vicinato di casa sua e delle città limitrofe per aiutare una fantomatica regina, non mi ricordo se era la regina madre, si chiama anche quella, perché poi c'è il tema della maternità che praticamente permea tutto il gioco, non a caso si chiama Mother che ha perso otto melodie magiche che erano quelle che in qualche modo hanno permesso ai Magigant e eh, eh, una razza aliena cattivissima, questo è un po' lo spoiler perché si scopre solo verso la fine del gioco eh, di conquistare il mondo. È un gioco veramente incasinatissimo sotto tutti i punti di vista perché anche la storia è in realtà più interpretazioni perché non essendoci un filo lineare eh, ci sono tanti episodi che accadono in diverse locazioni del gioco che tra loro non sono mai bilanciate quindi diciamo se uno va per la strada sbagliata e arriva in una città sbagliata magari entra in una stanza e trova nemici incredibilmente più forti di lui. E poi questo non lo consiglio perché è un gioco che prevede che l'esplorazione vecchia maniera, come succedeva a Might and Magic o a Ultima, cioè andare in giro, prendere mazzate, ricarica il salvataggio, riniziare in un'altra direzione fino a che uno non trova la direzione in cui non muore ogni 30 secondi. E quindi non è, br- non è proprio il massimo della, eh, della bellezza. È interessante sotto altri punti di vista, innanzitutto perché l'edizione giapponese è praticamente una citazione di Schultz. Tutti i personaggi sono nient'altro che la eh, diciamo la controparte dei Peanuts e sono, sono praticamente identici in tutto e per tutto, hanno il protagonista la stessa maglietta di Charlie Brown, c'è la Ma bambina- come
0: arma, usa spesso come arma equipaggiamento usa spesso cose del baseball.
3: Sì, sì, esatto, c'è la mazza da eh. baseball, ci so, c'è anche la copertina, poi <ride> Ci sono tutti questi oggetti strani. A me Diciamo, Oltre per il tema che in realtà è un gioco Su Nintendo 8-bit si nota di meno La versione che hanno rifatto per diciamo per Super Nintendo Perché era uscita anche per Super Nintendo Che è poi è stata adattata a Game Boy Advance Che è più matura Ha ovviamente la possibilità di avere testi più elaborati E dà molto più risalto alla storia Che è tra il sentimentale e il, no- e il nostalgico Un po' come il discorso che abbiamo fatto prima su Stand By Me Per, per Pokémon Insomma fa sentire molto il fatto che questi ragazzi stanno diventando adulti tanto più che poi Nintendo viene anche coinvolto in una storia d'amore con una delle protagoniste che francamente è una delle migliori che abbia mai visto dopo quella di Final Fantasy VI
2: si ciulano in Fantasy VI?
3: eh? Sì, e poi con Maria non ti ricordi? ah è storia. vero è
2: vero mi ricordo che è anche nuda e
0: c'è il, il
3: capello eh, che sì. ha
2: un
0: pixel eh. si sì, sì, <ride> <ride> ti messo con la lente di ingrandimento se sei il cappello proprio eh, di un pixel
2: Eh, perché era uno grosso perché è, è, che cosa dici s- non li vedrò mai più dei cappelli così
3: eh, sì perché in,
2: in rispetto alla persona sarà tipo, a, tipo il diametro di 25 centimetri
3: comunque la regina si chiamava Maria non uh, regina madre mi ricordavo male <ride>
0: va c'è comunque il tema Mariano appunto
3: e eh. eh, poi pure là in realtà c'è, c'è qualcuno che ci ha visto proprio questo perché in lei, in è cabeza, è innamor- lei è innamorata è... di un alieno che si chiama Gig Gig. scritto un po' strano e eh, che si pronuncia Gig
0: Jig già un po' strano. ah eh. <ride>
3: No, e qualcuno ci ci ha visto anche la parafrasi tra Maria e Gesù, insomma, tutto quanto, perché c'è questo tema in generale, insomma, che l'amore che unisce il mondo, che pacifica le genti e tutto quanto che nella versione appunto come ho detto Super Nintendo è elaborato molto meglio e fa molta più leva sul minimalismo grafico del gioco, perché dal punto di vista artistico anche la versione Nintendo 8-bit è molto particolare, e in realtà eh, lo stile grafico del, del gioco per Nintendo 8-bit, pochi anni dopo, è stato riciclato per fare il gioco di ruolo di Doraemon.
0: Ah, perché è gioco perso. di ruolo di Doraemon?
3: Sì, sì, è pure un gioco di ruolo. Non ricordo se è dello stesso produttore, però è chiaramente, diciamo, molto più che ispirato.
0: Ah, e si può lanciare Ifrit contro una Bita?
3: No, era mezza... Il giocatore di No anima, ma è una mezza merda.
0: Allora non voglio saperne.
3: <ride> è veramente brutto, non vale la pena di parlarne.
0: Ma scusami, ma il, e secondo, un altro... eh. il secondo sì. episodio della saga, per che piattaforma è uscito?
3: È per la prima versione per Super Nintendo è la migliore in assoluta. Il primo gioco è veramente molto datato per gli standard moderni. È come il primo Dragon Quest, per capirci: Sì Oltre al fatto che c'ha dei dialoghi un po' più evoluti, però è veramente troppo, troppo schifoso.
0: Cioè, ah, perché quindi... io ho sempre pensato che Airbound fosse il secondo episodio, invece è il remake del primo?
3: No, Airbound è Modern 2.
0: Ah, realtà. ok, ed è sempre per Super NES, ho capito. Ok, ci sono. Esatto. Sì, sì, scusa, dicevi?
3: Dicevo, non è che sia, diciamo, un gioco che è invecchiato benissimo. Tutto però ha una certa rilevanza proprio per questo... Diciamo sentimentalismo diffuso E per il fatto che è un'ambientazione Che è assolutamente al di fuori degli schemi E che stranamente ha trovato poco Poco futuro presso altri generi In realtà in Giappone qualcun altro Ha provato l'ambientazione contemporanea boh. Per i JRPG Un'altra cosa particolare è un gioco che affronta la morte In maniera abbastanza esplicita Sono personaggi che muoiono Un'altra cosa molto interessante è che i protagonisti se non sbaglio non mi ricordo se sono 5 o 6 però potrei confonderli col secondo perché non è che ci ho giocato tipo un anno fa l'ultima volta a Mother quindi non è che c'ho... diciamo la, la storia la ricordo benissimo però c'è la particolarità che non tutti i personaggi sono essenziali per finire il gioco e Ho Questa capito. è una cosa molto carina perché, proprio, è talmente non lineare che in realtà anche gli NPC sono considerati, diciamo, dei plus rispetto ai 3-4 personaggi base che servono, diciamo, alla storia.
0: Ho capito, eh, Puka. Un quesito
4: ah, molto semplicemente: la, sì. la mia curiosità è questa. vabbè, io ricordo l'uscita di Mother, a dire il vero, no, ricordavo, conoscevo già l'esistenza di Earthbound Mother perché poi la Nintendo con molto poco Star Warfare ha inserito sempre uh, Ness uh, come si chiama il protagonista del secondo è sempre stato inserito nei due Smash Bros e il protagonista esatto. del terzo Lucas una cosa simile se non erro si sì, si sì, Lucas è stato inserito poi in uh, Brawl e quindi se vogliamo è quasi come per dire io non ve lo traduco però i personaggi ve lo, ve lo faccio annusare il gioco cioè, guardate <ride> esiste davvero che è una cosa che ho sempre eh, che odio, sinceramente. Uh, la mia domanda è semplice: semplice è questa, Mother 1, 2 e anche il 3 per Game Boy Advance, mm-hmm. nelle versioni IMP nipponiche, non, so, non c'è una possibilità di inserire la lingua in inglese? Perché io so che c'è un progetto di traduzione, delle, insomma, delle traduzioni. Uh, fatte da fan però bisogna sempre pacciare la ROM insomma reperire la ROM sì. Mint per vie più o meno legali e poi giocarlo prese su emulature
3: sì sì assolutamente tra parentesi la ROM la patch in inglese di Mother 1. 2 non funziona sulle flashcard perché è qualche bit più, è qualche byte più grande della dimensione massima di una cartuccia per, per Game Boy Advance utilizzabile con l'hardware originale e quindi l'unico modo per utilizzarla è uti- usando un emulatore oppure eliminando altri contenuti all'interno della cartuccia che non sono essenziali e che non fanno crashare il gioco Mother 3 invece è stato tradotto completamente è giocabile pure sul Game Boy Advance e ha anche una bellissima guida strategica fatta dai traduttori stessi che dal punto di vista grafico è qualcosa di spettacolare che vi potete scaricare dal sito non ufficiale della traduzione e ve, la, uh, e ve la consiglio okay. perché con quello è possibile giocare anche alla cartuccia originale in giapponese anche se comunque uno si perde la storia quindi secondo me cioè ormai sono son titoli che hanno comunque i loro anni Nintendo più volte ha tormentato i fan promettendoli e poi ritardandoli e poi non facendoli uscire insomma secondo me anche se uno li pirata non è che faccia sto gran danno
4: No, che io mo... se non sbaglio c'era... quelli fanno ogni mese, ogni settimana una specie di sulla virtual console eh, che permette di scaricare alcuni giochi non, non arrivati in Europa però ecco l'ultima volta lancio questa critica e poi mi zittisco un attimo perché per non allungare troppo il brodo eh, hanno deciso di rilasciare Final Fantasy 3 che in Europa è cioè, 6.2-6 e ormai non solo è strauscito, ma è uscito anche edizione secondo me il migliore di tutte è quella su Game Boy Advance tradotta in italiano fatta bene, che fa sì, rilasciare quello invece di fare un uh, rilasciare appunto un Mother 1 Earthbound Zero o un Earth Gialle Earthbound, uh, il capitolo per Super Nintendo, per, secondo me potrebbe attirare molta più gente.
3: Ma queste sono le cose che io non ho mai capito di Nintendo, non capisco vabbè questo primo capitolo che non ho parlato pure perché magari la prossima volta parliamo meglio del secondo che è veramente fenomenale sotto tanti punti di vista. Però la domanda che mi faccio io è perché? Cioè n- non c'è una reale ragione per cui Nintendo o Sony che è un'altra che fa queste cose continua a farle. Cioè è vero che comunque Mother è un gioco assolutamente di nicchia eppure la, la compilation del 1 e del 2 per Game Boy Advance che è stata considerata un successo co- commerciale stratosferico in realtà ha venduto 270.000 copie quindi in pratica è un gioco anche in Giappone che è considerato di ultra edit mm. però non capisco perché francamente è un po' perché la, l'atmosfera è originale un po' perché comunque c'ha anche questi spunti ludici veramente molto divertenti non capisco perché non farlo conoscere meglio, detto sinceramente, però Ma che ne sai. Secondo,
0: secondo me è semplicemente questione che quello stronzo di Reggie Filzheimer ci sia identificato, poi non lo so.
3: <ride> Dice proprio quello? <ride> mm-hmm. Oppure perché no offende i fricchettoni, perché c'è il primo in particolare che ha tutta una serie di hippie e fricchettoni come mostri ah, iniziali che è veramente... <ride>
0: E infatti, può anche essere considerato politicamente scorretto per la cultura. vabbè, c'è uno che ti attacca eh. col
3: fumo dello Spinello,
0: eh? eh sì, sì, sì.
3: Cattivo, Cattivo.
0: no? Anche poi... No, poi, una volta sconfitti, c'è una cosa strana, cioè non è che muoiono, se ne vanno a meditare, una roba così. Sì,
3: sì, esatto. No, eh. allora, molti si svegliano e capiscono che sono stati posseduti, eh. altri, tipo gli animali, scappano oppure diventano amici e ti seguono poi un po'. Cioè, è una cosa assurda. È veramente da un buonismo unico. Però, sì, è sì, però che... gli,
0: I nemici non muoiono, gli, succe- gli succedono delle cose
3: <ride> esatto. Vabbè, poi ovviamente c'è un incontro casuale ogni 30 secondi, è veramente frustrante, eh, quindi
0: ah, ah, che bello. Vabbè, comunque adesso torniamo ai coinop con il Monopoli, che ci parla di Captain Commando, prego. Eccomi qui,
2: allora Capite Commando è un gioco che io quando ero bambino ci giocavo tantissimo nella sala giochi che c'era ai tempi a Champoluc, che è un paese che sta nel nord dell'Italia, in Val d'Aosta. E quando avevo, ero, ero microscopico mi ricordo, ci cioè andavo in bici, mi portavo 5000 lire, erano tipo, non so, 20 gettoni. E, e, e ed è stato uno dei pochissimi giochi che sono riuscito a finire in sala giochi. E uh, è così, praticamente è un gioco di mazzate tipo Final Fight. E in pratica si pietra. No, non so di cosa parli la storia. Neanche ho concentrato su Wikipedia perché in realtà non credo che abbia un'importanza capitale.
3: Ci sono i nazisti ben... che vogliono riconquistare il mondo, tipo, la
2: ci, ci sono i pivi che vogliono conquistare il mondo e tu li devi, li, 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 li devi repellere un po' come sarebbe Chuck Norris. Cioè. I cattivi mandano zuppe di terra, zuppe d'assalto, zuppe che volano, i, so, 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 i sommozzatori, i motoscafi, e l'esercito chi manda? Te.
0: <ride> per so.
2: Per, per, ah, per, per, per pelle. come
0: Chuck, quindi come attacco c'è anche il pugno che parte dal mento perché il suo mento ha un terzo pugno? No. Credo che sia così, sì. Ah, oh, ok. In pratica i
2: personaggi di questo gioco ci c'è. Captain Commando, che è un, un tale biondo con gli occhiali scuri, figo, vestiti di blu un, un bambino un neonato infilato in un robot ah. poi c'è un ninja e una mummia ah. e una, hanno tu- una mummia una mummia <ride> un, po t- un po' trendy col cappellino girato al contrario e hanno tutti un po' delle mosse particolari legate a quello che sono per esempio che è pieno in comando uh, c'è tipo un lanciafiamme sul, sul braccio e se bruci la gente questa si, si brucia rimane in polvere il bambino, non mi ricordo, ma niente di particolare, forse. Il ninja taglia la gente in due. E il, il, um, la, la mummia, invece, tipo, li fa invecchiare e decomporre. E Cosa ah, c'è mamma, a sto m- gioco? In ogni eh?
0: caso regalano delle morti atroci, questi bastardi.
2: Sì, non proprio esatto. Non, non vorresti oh. morire in quel vado lì. E, a sto gioco che è tipicissimo, tipico, com, uh, tipico Capcom di quel periodo lì. Quindi ci sono, ci sono livelli da andare da sinistra verso destra, sono tutti cattivi da ammazzare e quando li hai ammazzati tutti ce n'è uno più grosso in fondo e quando hai ammazzato pure quello più grosso in fondo hai, mh, hai finito il livello. Mi ricordo più o meno così, il primo livello c'è cioè da fermare tipo, un assalto a una banca, il secondo c'è cioè un museo dove ci sono... ci sono i dinosauri ma poi vai sotto e ci sono gli uomini di Cro-Magnon tu sono tipo gli unici rimasti sulla terra e tu cosa fai? li ammazzi tutti poi c'è tipo una sorta di eh sì infatti è importante poi c'è un livello in cui è una sorta di c'è questo scienziato piazzo che ha fatto una sorta di Frankenstein che lo deve ammazzare pure a lui e pure pure allo scienziato poi ci sono, sono un po' di livelli uh, c'è una sorta di circo che quello mi sembra che non manchi mai nei dupero. anche mi sembra in eh, Streets of Rage 2 e poi andando avanti poi si parte si va su se mi sono ricordo male Saturno che pur, nonostante non abbia una superficie uh, è, è la casa madre dei cattivi e uh, lì c'è il cattivo finale e, e che va ammazzato per salvare il mondo e se non ricordo male, io quando l'ho finito c'avevo tipo attorno a me tutta la sala giochi che mi, che mi diceva: Non ce la puoi fare, ma stronzi! <ride> ma
1: perché dite così? E perché volevano
4: giocare loro?
1: Eh sì, ma andate a fanculo. E di solito, di solito Capcom metteva l'ultimo boss dei picchiatura, che era potentissimo, fa una barra d'energia. Inositata. Quindi tipo 10 barre di energia eh, aveva E te doveva ammazzare almeno 10 volte Prima di de... poterlo battere sì, Infatti durava era tanto, era porta.
2: stronzissimo Ci avevo messo 3 o 4 gettoni per ammazzare la... Perché in realtà è... è diventato abbastanza bravo Però uh, ultimi... riuscivo con un gettone A fare una... una bella sezione di gioco uh, Anche se poi ho visto gente che lo, fa... lo finisce tutto con un gettone, Ma quelli sono giapponesi quindi è diverso
3: eh, ma e, tu le sai le tecniche segrete che sa Gemant?
2: Eh, purtroppo no. A me non è un gioco del Neo Geo, quindi purtroppo Gemant ti dirà che è una merda. Però appunto uh, riusciva ad arrivare abbastanza avanti con un gettone, poi però diventava un, un po' troppo estremo, e allora in a usare gettoni, e sull'ultimo boss l'ultimo boss era un po' proibitivo per le mie capacità, però appunto ero, ero tutto contento di a finirlo. Quindi di buono che c'è, ci sono un bel po' di mosse sono, i livelli sono belli, tutti, tutti ampiamente diversi l'uno dall'altro. Un sacco di cattivi anche ispirati alla, alla, diciamo alle robe pop di quel periodo. quindi ci sono, c'è tipo un, un cattivo che sembra un predator, c'è uno che sembra un alien eh sì, e sì. Anche perché si
3: autocitavano i giochi GPS 1 sì. perché poi mi pare non mi ricordo se capitato a comando, che c'è una citazione di Cadillac e Dinosaurus o viceversa,
2: potrebbe essere forse in Cadillac e Dinosaurs. Però poi, appunto, anche, infatti, anche, anche perché, appunto, poi Capcom avrebbe fatto un Alien vs. teatro di mazzate,
0: però eh, proprio
2: sì. avanti. E
0: comunque... Ah, eh sì, eh, con, con gli Alien si... che muoiono come mosche, non fanno paura a nessuno. Esatto, eh. soltanto, soltanto al poveretto che, che è lì.
2: Comunque, appunto, secondo me è divertente. E si, come, come trovarlo? Oh, allora, potete trovarlo come Rastan Saga, quindi... Uh, potete, trovare, potete trovare tipo le ROM più o meno legali o meno chiaramente. Come tutti voi sapete, io vi invito. Se volete scaricare una ROM del mame, comprate il cabinato un <ride> <ride> costo un po' proibitivo. però quantomeno. Oppure cioè, ho visto che c'è tipo in delle edizioni per PlayStation 2, Xbox e PSP. E cercando su eBay, ho visto che ci sono delle versioni a partire da 139 dollari. Non so se siete così tanto fan di questo gioco che avete speso 139 dollari per un gioco del, del 91
1: però sembra che ci stanno delle collection però dove ci sta sì, sì sicuramente ci sono delle collection, sì, cap cap con collection.
3: Su, sulle cap con Collection non sono tanto sicuro cioè, forse c'è la versione quella un po' inferiore a quella del Super Nintendo che è veramente uscena
2: comunque se, 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 se vi può interessare io quando, quando giocavo a Captain Commando eh, ho conosciuto una, una ragazza ci sono stati insieme per sei anni quindi questa cosa potrebbe interessarvi Nel senso, giocate a Captain
0: Commando magari trovate la ragazza
2: <ride> ah, capite
0: Uh-huh. Ah, giocando a carta in com- comando Sì, v-
2: v- lei veniva a vedere, tipo, a trovarmi Che ero lì che giocavo E, e questa okay. cosa estrema Tipo lei che, lei che si, introduce, si introduceva in sala giochi In mezzo ai nerd più pericolosi del mondo uh, Non mi faceva capire che, tipo, le piacevo Perché ero stupido
3: <ride> eh, allora lei che ha fatto un giro <ride> Ti ha violentato e tu hai capito
2: Ma lei, poi, poi c'è stato anche l'evento Che gente le metto una volta perché uscivo in compagnia con noi detto, mi, lei mi ha detto tipo usciamo una volta assieme e io ho detto ma già usciamo assieme tutte le sere e, e lei mi ha detto no usciamo da soli e io e che, 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 fa, che, che facciamo da soli <ride> santa ingenuità
1: eh? <ride> esatto
2: anche perché io avevo 14 anni lei 18 però io avevo, ero altissimo avevo tipo, 14 mezzo 90 avevo un pochino, un pochino di barba quindi lei pensava che fossimo coetanei
3: e un giorno hai detto, Ehi, donna, togliti, che, devo... che non mi fai vedere il Capitan Commando. <ride> esatto. Andava più, più o
2: meno così perché io non capivo niente. Non capendo niente, c'è un po' di fatica a capire cioè, cosa devi fare con una ragazza da solo. Che palle.
1: Eh. E <ride> <ride> quando, no. quando si spoiler ha detto, Che grafica. Eh, non grafica non Anzi, fare. che granfi gran
0: eh. eh, eh, quanti pixel ci volevano per disegnare vabbè non importa sì. comunque eh. appunto
2: Guardate questo aneddoto simpatico carino che ti in comando, bella grafica per il periodo divertente l'ho giocato tanto l'ho anche rigiocato di recente e è stato in sala giochi quindi confermo che è, ancora oggi non è invecchiato no, un... funziona bene
3: I giochi CPS2 e CPS1 sono fenomenali. Anche perché se
2: ci pensiamo è già (ride) un'evoluzione rispetto a Final Fight, quindi già tipo un tuning di un altro gioco. E
1: bello, provatelo, divertendo un sacco di livelli diversi. Comunque, c'è nella nella Capcom Classic Collection Volume 2 per PlayStation 2. Eh, beccate per vari. Captain commando.
3: Così ci giocate con i pixelloni grossi. Proprio una conversione arcade perfetta. I
1: pixelloni hanno imparato dagli emulatori e hanno cominciato a applicare pure loro dei filtri per Smooth i pixel sai? Per poter competere con gli emulatori tipo de- degli anni 90. <ride> sì, sì, sì. Aspetta. C'è, mi sa che c'è anche per no. Per SP, no.
3: Su Nintendo ho... c'è, la... c'è il
4: port, però è brutto.
3: Visto che io gioco con sprite. So. io PS... gioco che so, a no, 6.
4: C'è, su... su PSP c'è... Le rego che... Scusate se interrompo tutti quanti. Leggo che è inclusa nella Capcom Classics Collection. Tra pari, io dovrei anche avere... No,
1: c'è eh, comando c'è... C'è nella Classics Collection, non Captain Commando
4: No, commando. sta nel volume 2, perdon. Ah. Non so che cambia. Eh no, non ce l'ho, che peccato.
2: Comunque, se, anche se sempre se vi può interessare, ho visto adesso che cercando il Captain Commando su Ebay, la prima, la prima ricerca è un fumetto chiamato Sergeant Fury and His Holy Commandos, e sì. il costo è 12.000 dollari.
3: Ma sì. ah, cosa? Eh, sì. Wow. sì, quella lì.
2: Se C'è... vi può interessare. L'anelli Questo. già ha premuto compra subito. <ride> già
3: compra subito, buy now, best offer. Ma no, sono sì, ma... scazionati, cioè io su queste cose sono abbastanza democristiano, cioè una cosa di 30 anni fa, 12.000 euro non ha senso.
1: No, 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 no. Almeno ah, 15.000, insomma. Okay. Eh, no, vabbè, infatti. ma
3: le cose dopo un po' fanno il loro tempo, cioè io support, che ne so, se esce per esempio le collection da Capcom, pure io l'ho preso per la PSP, sono so contentissimo eccetera, nonostante quei giochi li avessi finiti quasi tutti con gli emulatori però è chiaro che comunque cioè, non possono pretendere di continuare a fare soldi all'infinito o rivendendo delle stesse cose a 10 euro ogni volta Statti, almeno per vuole, quanto mi ci,
0: ci vuole del valore aggiunto, tempestare le scarpe fatto le diamanti allora sì che lo compri
2: ma infatti per esempio a me piace ho preso una collection per la PSP uno di tipo dei tre giochi per PSP che ho comprato mm-hmm. che, che secondo me dà un valore aggiunto ci sono un sacco di filmati interviste con gli sviluppatori di giochi originali eh, sì, è vero. Uh, cose, cose varie di tutti i tipi cioè un sacco di diciamo um, yeah. robe bonus che ci sono aggiunte che potrei trovare su internet quando voglio però sono tutte lì
3: e poi un'altra di cosa carina simpatico. delle collection della Capcom è che hanno un sacco di sbloccabili, cioè per invogliarti a giocare. E, che ne so, ogni gioco c'ha almeno d- uno, da 1 uno a 3 unlock. Per esempio, che ne so, lo finisci senza mai morire e ottieni una modalità aggiuntiva, che ma- in alcuni casi che neanche c'era nel coin hop da barra diciamo creata loro appositamente per il gioco. E quindi rende la cosa ancora un po' più divertente. Certo, è sì. logico. Rimangono comunque essere. giochi datati, però. Ostrova
1: ho trovato la compilation del Commodore 64 con Rastan quello che non potevo finire, ve la linko
2: eh. grazie, grazie no, anche san sì. contenti i nostri ascoltatori grazie. E... Grazie. allora
1: <ride> ragazzi ascoltatori, ecco il link segnate http no, no. 2.6 basta. 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 basta basta
2: cito, per chiudere, basta per chiudere cito soltanto un'altra collezione molto buona che è la collezione dei giochi le, diciamo le vecchi glorie Konami per DS in cui si può addirittura andare a cambiare i deep switch sulla, sulla, su un disegno della, della motherboard uh, originale che, che nel DS, quindi proprio col pennino, si fa a cambiare gli, i deep switch come se fosse la motherboard originale finito?
3: <ride> allora. figata, questa non la sapevo bellissima sì. Vabbè,
0: comunque io chiudo ricordando che appunto Shampoo Look, si chiama così, è sui monti, quindi se volete tornare da lì in automobile bisogna passare per delle gallerie in cui succedono molte cose interessanti. Si spondono le macchine.
3: <ride> <ride> è sempre quello il posto, si torna sempre le armi.
0: Sì. Eh. Vabbè, a-, a proposito, comunque il Monopoli aveva una Ford Mondeo all'epoca ed è passata sì. un'altra Ford Mondeo per chi avesse perso questo dettaglio. Comunque, adesso tocca a me, è il momento della noia, perché eh, parlo io del. presento io un titolo. Si tratta di Anvil of Dawn. È un gioco per PC della Dreamforge, quella che realizzava giochi per conto della New World Computing o della SSI. Sono quelli che hanno fatto Wheel of Darkness, di cui ho già parlato, poi facevano i vari dungeon crawler di Ravenloft. O mm. Menzo Berranzan e così belli,
3: quelli di Ravenloft sono piaciuti tantissimo.
0: Eh, sì, il, il secondo Stone Prophet era un po' tutto marrone, ma comunque...
3: Ah, no, più che c'entrano le mummie con l'horror gotico.
0: però... <ride> eh, la con che ha fatto l'ambientazione di Ravenloft, lì c'è una delle potenze oscure che è un tizio egizio. Vabbè, comunque, eh, che cos'è questo Envil of Dawn? Envil of Dawn esce nel 1995 per PC ed è sostanzialmente uno dei canti del cigno di questo filone cioè dei dungeon crawler in soggettiva col movimento a caselle Sì, 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 sì che è un gen- filone che stava proprio tirando gli ultimi proprio in quegli anni sarebbe uscito l'attesissima secondo me mediocre Stonekeep della Interplay ver- che, era, che, era, che era famoso ed era anche sì, atteso che...
3: c'era quella colonna sonora truzzissima mezza tecno che era una cosa orribile
0: sì sì sì, sì. Sì, no, adesso quello lì era pre-renderizzato con, eh, con gli sprite digitalizzati. Envil of Dawn che cosa fa? Prende sempre il pre-rendering del, per gli ambienti, ma i, i personaggi che si incontrano sono sprite. Sono bidimensionali, altro molto ben disegnati. Una cosa che caratterizza questo gioco è questa atmosfera un po' quasi heavy metal. Uh, cioè si tratta di un mondo fantasy, uh, questo mondo che si chiama Tempest e diciamo lì c'è un'atmosfera un po' particolare perché noi arriviamo sul posto, noi siamo il, poi spiego, noi siamo, diciamo, il campione designato, quando il cattivo di turno, il warlord, uh, si è già pappato quasi tutto. E questo diciamo crea, crea questa atmosfera un po' di... un po', po sperduta. Comunque, una cosa che caratterizza questo gioco è eh, due cose che mi piacciono molto. Sono il fatto che il personaggio si scelga all'inizio da una rosa di 5. Se ha un solo personaggio e niente parti, si sceglie da una rosa di 5. Praticamente ciascuno di questi personaggi eh, primeggia in una delle quattro statistiche. Le quattro statistiche che vanno da 1 a 10 e che eh, caratterizzano i personaggi con l'eccezione del quinto che invece è un personaggio bilanciato poi li si può rinominare, li si può modificare entro certi limiti altrimenti li si prende così come sono nessun fronzolo. Eh, anche il sistema ruolistico è semplice perché ehm, non c'è una cosa qualità di livello del personaggio c'è un sistema d'allenamento tipo, simile a Dungeon Master per cui... Eh, tirando mazzato, lanciando incantesimi, si guadagnano dei livelli che poi si possono spendere per alzare un tipo di arma, la competenza di un tipo di arma, o in un particolare collegio magico. Ci sono i classici collegi elementali. E non c'è qualcosa, non c'è niente di simile a una una crescita di livello del personaggio. I eh, potenziamenti del personaggio sono fatti di equipaggiamento, sostanzialmente, che in molti casi alza le statistiche e in pozioni che aumentano la vita umana di un, di un ammontare casuale. Per il resto, appunto, diciamo, non è tanto originale come, come gameplay, perché in questo è il classico appunto, dungeon crawler con i livelli intricatissimi, eh, mille oggetti da prendere, oggetti che bisogna badare di conservare perché se non a risolvere puzzle e così via e eh, sostanzialmente ha un paio di elementi di rilievo uno bello e uno meno Il, quello bello è appunto la, la particolare la particolarissima atmosfera eh, direi che come graficamente sembra quasi un coin hop un... nel senso sembra uno... ha una grafica gli sprite, i mostri sono fatti con, con una colorazione vivace, con una fantasia che ricorda certi picchi a scorrimento eh, per esempio lo si vede anche nelle, per esempio, nelle morti dei mostri estremamente coreografiche, all'inizio ci sono questi guerrieri che vengono incontro dicendo un sacco di fesserie, tutti i mostri hanno la barretta di energia sotto come un picchiaduro, voi li, ma- voi li menate per esempio questi primi soldati li vediamo scarnificati da una fiammata verde eh, tutti i mostri hanno queste morti estremamente coreografiche poi ci sono dei mostri assurdi, ci sono queste cose che strisciano, che sono fatte e sono disegnati talmente bene che fanno veramente schifo. Eh, dei mostri fatti tutti di sangue, eh, c'è questo sangue che si raggruma e diventa un mostro che vi artiglia. Eh, ci, sono, ci sono questi serpenti che al posto della testa hanno una mano armata di pugnale. Dei, dei, dei mostri fuori, fuori dal, da, questo, da questo pianeta ci sono i giullari pazzi che fanno, fanno i giochetti coi, con tre teschi e li sparano contro cose di questo tipo
3: eh, è bello come gioco cioè non stavo, stavo a vedere un filmato mentre parlavi non, non ne avevo mai sentito parlare
0: Eh, appunto fa, fa la sua porca figura eh, visivamente fa la sua porca figura eh, no poi vabbè c'è, diciamo, c'è, mh, c'è la solita selva di eh, dungeon opzionali ci sono, c'è il solito artefatto che va costruito mettendo insieme 800 pezzi, beh 8 pezzi da recuperare in giro per forgiare a un nano. Eh, insomma, quindi bisogna recuperare tutto quello che serve in vista dello, dello scontro finale. Un'altra particolarità, eh, anche questa positiva, si, si tratta sempre di coreografia. Questo gioco si distingue per la coreografia, specialmente gli incantesimi. Gli incantesimi c'è questo sistema magico che, che è molto semplice, eh, in pratica gli incantesimi si acquisiscono, eh, si imparano trovandoli in giro, È un gioco molto molto basato su quello che si trova in giro e sostanzialmente si tratta di simboli che poi vediamo eh, il nostro personaggio tracciare nell'aria, che poi tra l'altro ha delle contraddicazioni perché se abbiamo poco mana e troppo poco per lanciare l'incantesimo, il nostro eh, disegna il simbolo non riesce a finirlo e abbiamo sprecato al mana
3: ah tipo... comunque no dicevo sì, tipo sì. le rune dei dungeon master che se le fai male comunque ti danno una penalità esatto.
0: esatto se le fai male si consuma la barreta ehm sì, sì. um... Diciamo, eh, è, imp- è interessante perché appunto i- le magie hanno, tutte del- hanno dei nomi lunghiss- inutilmente lunghi, tutti altisonanti, cioè le- la magia di cura è tipo una cosa tipo vibrazione benefica della cura delle ferite. Incantesimi incantesimi offensivi sono delle cose divertentissime proprio a vedersi, c'è questo pugno di ferro che emerge dal suolo, perché poi ci sono tutte queste animazioni lunghe mentre i nemici rimangono fermi. Questo pugnone esce dal suolo, va verso il bersaglio, c'è questo teschio elettrico che, che sghignazza e poi vola, eh, tutte cose così. Eh, una varietà di incantesimo in buona, proprio l'uso, l'uso tattico dell'incantesimo è abbastanza, abbastanza importante. Anche, anche c'è anche un problema nel fatto che alcuni collegi magici sono molto più utili del, degli altri per esempio è particolarmente utile il collegio dell'acqua fra quelli elementari coche di solito è classica invece non è niente di che eh, poi appunto si affronta un solo avversario alla volta proprio come se fosse un picchiaduro stranamente il movimento a caselle ma non c'è il passetto laterale si, posso, si può solo girare di 90 gradi questo è un po' scomodo anche le transazioni sono lente come quella di Stone Keep, per cui vediamo un po' muovere il passo. Ehm, per il resto, ha ah, un. diciamo un poi anche, si incontrano anche molti eh, personaggi non giocanti. E qui eh, il gioco ha un'altra cosa particolare: cioè che l'atmosfera è veramente disperante. Nel senso che innanzitutto possiamo incontrare i personaggi selezionabili che non abbiamo selezionato e li incontriamo tutti, morti o moribondi, o che vanno incontro alla morte.
3: Madonna, spiega, cioè è proprio sadica sta cosa. Sì,
0: <ride> sì, sì. E incontriamo una serie di personaggi non giocanti per i quali possiamo anche svolgere dei compiti, ma che, per i quali non possiamo fare sostanzialmente nulla. Non possiamo salvare nessuno. No, eh... che ti sì, 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 No, a un certo punto incontriamo questo spirito rinchiuso dentro un libro che dice di volere compagnia. E noi ci parliamo per un po', gli facciamo compagnia, il nostro ci insegna un incantesimo, e niente, non si può liberarlo. È prigioniero. Fine. No! Sì. È, tu- è tutto così. È pieno di gente che muore, che possiamo, a cui possiamo dare vendetta, che possiamo consolare. C'è questa città sotterranea dove sono tutti morti, sono quasi tutti morti, c'è questo nanetto che è diventato scemo. Poi incontriamo una bambina che non trova più suo padre. A un certo punto troviamo suo padre che è ferito, ma non sapremo mai che cosa sarà mai di loro. La madre è morta, appunto. Gli abitanti sono tutti diventati dei mostri, dei pezzi di carne cuciti insieme. Dicevo, eh, no, c'è tutta questa atmosfera disperante, perché il, il warlock, del nemico principale, ha quasi vinto. E il gioco non fa che sbatterte in faccia di continuo. E una. Un altro, elemento, eh, un altro elemento che, eh, a parte i nemici bizzarri, ci sono, anche, ci sono anche i giapponesi col cappello di paglia che tirano i calci, cose belle. Un altro elemento che invece mi è piaciuto molto meno, eh, anche se è particolarmente originale, sono le transizioni da un dungeon all'altro. In pratica mm. all'ingresso e all'uscita di un dungeon si entra in un mondo pre-renderizzato, che da un lato è interessante, perché ad esempio possiamo vedere... A parte che c'è comunque una mappa disegnata dall'alto di riferimento. Possiamo vedere per esempio in lontananza i dungeon che abbiamo già esplorato, quelli che eh, dobbiamo ancora esplorare. Il problema è che eh, le transizioni sono un po' tipo The Seven Guest: Cioè si, oh, clicca, una un dire... in culo, si clicca una direzione e poi, e poi vediamo questa transazione animata per cui vediamo il nostro personaggio percorrere un tratto piuttosto lungo questo mondo diciamo di raccordo intanto permette di incontrare dei personaggi prevede dei puzzle da risolvere ehm, per, ac- per accedere ai dungeon nuovi cioè occorre, si incontra una persona a cui bisogna dare o con cui bisogna, con cui bisogna utilizzare un oggetto per poter andare al dungeon successivo e eh, dobbiamo quindi recuperarlo nel dungeon precedente ci sono anche incontri opzionali, possiamo incontrare dentro un muretto tutto imboscato, possiamo raccogliere una serie di monete d'oro, incontrare un mercante e comprare un po' di roba nuova opzionale. O incontrare un tizio che se ne sta nascosto e ci dà un oggetto per poter vedere il finale migliore. E, ed è, insomma, questo mondo esterno è carino come idea, Reali- si poteva realizzare molto meglio perché queste transazioni non si capisce mai a un certo punto non si capisce molto bene dove si va questi luoghi opzionali sono difficili da trovare ci si perde, non, non è fatto tanto bene avrebbe avuto bisogno che le transazioni che le transizioni fossero un po' più un po' più graduali che la mappa fosse un po' più affidabile per il resto appunto un gioco originale eh, con una grafica particolarissima dei mostri il, diciamo, un, un bestiario di mostri tra i più strani che abbiamo mai visto è una postera particolarissima eh, con un difetto fondamentale che è questo se amate questo genere di giochi Dungeon Crawler eh, fatelo vostro perché vi divertirete parecchio e basta tutto qui
1: in una scala in una scala di valore no? sì. Come lo posizioneresti, nel senso, lo affiancheresti ai classici del genere o lo metteresti come un titolo medio particolarmente interessante?
0: No, guarda, io lo considero proprio il canto del cinno del Filone, è molto buono.
2: Secondo te, rispetto a Lens of Lore?
0: Allora, è diciamo forse un un po' più semplice diciamo è più spettacolare però i dungeon sono meno incasinati ah meno male io sono contento ah ecco no il, poi anche il sistema ruolistico è abbastanza leggero perché non, non ci sono classi di personaggio non si livella è proprio tutto equipaggiamento oggetti ah, trovare okay. roba nascosta cose così ok con la maratona di titoli abbiamo finito è il momento della rubrica dell'apposta che finalmente arriva chi ci scrive di bello Simone
1: Cari membri della redazione di Arts Ludicast, vi seguo con grande piacere da diversi numeri e, dopo aver ascoltato il vostro invito nell'ultimo appuntamento della prima stagione a proporvi nuovi argomenti di discussione, ho deciso di cogliere l'occasione al volo. Ho appena preso sulle vostre pagine dalla chiusura del progetto Gioventù Ribelle. Oh, <ride> oh. ovviamente non è questo il tema principale della mia lettera. Ormai la storia arcinoda e proprio viene ampiamente parlato sulle pagine di Indie for the Massis. C'è l'anima sua. Leggendo l'articolo di Simone Tagliaferri sono rimasto colpito da una frase volutamente ironica che però mi ha fornito lo spunto per la riflessione che intendo proporvi. Simone Tagliaferri sarei... io. Sul sito ufficiale sono spariti riferimenti al titolo che di fatto esce fuori dal progetto generale di celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia a meno che non lo tengano in caldo per duecentenario. Beh, così avrebbe un sacco di tempo per realizzarlo. Quello che mi chiedo è, fra 50 anni in occasione del duecentenario dell'Unità d'Italia... I nostri nipoti, figli e corna facendo noi vedranno davvero un gioco che possa rendere omaggio in modo degno a questa ricorrenza? Ci rispondo subito. Che cazzo ne so? Cioè, tra 50 anni vedremo. Io, io mi
0: permetto di dire una cosa, cioè che quello che c'è da festeggiare nel, il 27 marzo per conto mio è San Patrizio. Okay. ok.
2: Io tra 50 anni avrò, non so, 80 anni, avrò la prostatite. quindi quindi, (ride) mi interesserà probabilmente poco ma spero che qualcuno riprende in mano il progetto spero che qualcuno faccia un bel lavoro e spero che sia lustro cioè ci faccia ci faccia fare onore ci faccia onore all'estero invece che umiliarci
4: noi invece tra 50 anni avremo una versione giocabile di gioventù ribelle con la Real Engine 3 e sarà anche godibile però sarà retro gaming tra 50 anni e, e
3: la Nutella sarà fisicamente accurata nel senso che
0: no, comunque non so la mia modesta previsione è che fra 50 anni non ci sarà nemmeno il videogioco e non avrà nemmeno importanza perché saremo tutti morti ma proprio senza discendenza, tutti stili. di maglia
1: come in Envil of Down. Envil del... of no, esatto. Sì, sì, no, con la differen-
0: differenza è che il Warhol c'è... vince, se eh. allora.
3: sta solo Vittorio tutto bardato che va in giro a meno la gente.
0: No. <ride> Anche, tra l'altro, sta Envil of Down è veramente strano esteticamente perché incontriamo il Warhol alla fine che è tutto bardato, però ha le gambe nude e l'infradito. infradito.
4: Giuro perché è un perché? Perché
0: È un bel uomo è
4: un e si vede che la moglie del Warlord fa la lavatrice, quindi ha dovuto sbagliare.
1: Le donne fanno combattere in tank, quindi non è, che quelli, non è che quelli proteggano molto di più.
3: Le mitiche, le mitiche armature femminili di Ultima Online, che erano dei costumi hardcore Satomaso,
4: vabbè, un costume hardcore. Il goblin rimane a bocca aperta e rando attacca per cui
1: continuiamo a leggere la nostra splendida letterina non oh, è finita. Okay. No, potrà esserci in questo futuro una produzione italiana capace di affermare il made in Italy nel mondo? no più in generale, quale sarà il futuro del media videoludico fra 50 anni? Eh, bella domanda Niente, saremo
0: tutti morti, tutti istinti,
1: <ride> basta in Italia come saranno considerati i videogame? come vediamo in prospettiva l'industria nostrana e ancora a livello mondiale, come saranno considerati i videogame? Esisterà ancora il nostro hobby come oggi lo conosciamo? O si evolverà in qualcosa di diverso? O addirittura sparirà del tutto? Allora.
2: Purtroppo non sono il mago Telma, quindi a non credo di poter rispondere. Cioè, ho, Mi, mi sono mi son permesso di rispondere, sono sicuro che gli altri vogliono dire qualcosa. Per quanto mi riguarda, vorrei dire per l'Italia, non lo so tra 50 anni, ti posso dire che in questo momento tanti piccoli produttori stanno facendo qualcosa, diciamo, più sono indipendenti più sono seri e eh, ognuno cerca di fare qualcosa col, col poco che ha e alcuni hanno anche un grande successo
1: Al- e... alcuni vendono anche fiammiferi agli angoli delle sale. e poi fanno i
2: giochi sì, 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 sì. Questo, questo è quello che adesso tra 50 anni è un, un po' distante per 50 anni nei videogiochi è come 500.000 anni Po geologicamente quindi allora di fatica
1: io ho una previsione fra 50 anni intanto l'anelli dominerà tutto cioè nel senso
3: il pesicone <ride> se <scegliere ride> <la> matt- <ride> del mondo sta lago si <ride> sveglia la
1: mattina e decide ma no, in realtà non è fattibile c'è cioè, una previsione così a lungo termine non è fattibile è già difficile capire che succede nel corso del, spesso dell'anno stesso perché cambia talmente tutto nel giro di pochi anni ci abbiamo avuto siamo passati dalle console che si stavano avvicinando a internet al fatto che l'industria si sta spostando su Facebook, macchine da gioco estemporanee come cellulari, sistemi iOS, Android. Eh, quindi non, non lo so. Magari esce un vibratore con monitor sopra e giochi mentre premi i tasti e sul monitor succede qualche cosa. Cioè, può succedere tutto in realtà,
0: no, secondo me il futuro è nel vitality senso.
3: Ah, ecco io visto se parlava dei vibratori, direi il ditality Senza Senso.
1: ah, che, che umorismo. È. Vabbè, ma lui dominare il mondo. Se lo può permettere. Comunque,
3: parlando di cose umilianti, siamo finiti su Slashdot per, per la legge sulla cosa. La legge bavaglio. Eh. Perfetto.
1: Vabbè, e... andiamo avanti. Eh, penso che il futuro non sarà wii u questo sono sicuro
0: e poi e penso... io wii u non ci ho ancora capito un cazzo ah,
1: secondo me nintendo sarà comprata da microsoft oddio no. no da sony dai
3: no sicuramente da google dopo che abbiamo scoperto se è comprata apple se compra, pure.
1: se compra pure
0: ma quindi super smash Bros con dentro master chip che schifo eh, io mi ho messo invece un Gears of War
2: con Mario giocabile
3: eh. <ride> sai sì, che bello oppure, oppure con, con, con Phoenix
0: paura. che si scopa Peach eh, che se lo merita anche Peach Beh, mica così parla.
1: impara Beh, secondo me l'idraulico Baffone ha le sue belle doti comunque
0: è il fratello tutti noi
2: sappiamo in questo fatto che è il fratello ma io
4: ricordo che era Daisy quella che ne sapeva non Peach
2: il Peach non vuoi si lamenta ma, ma, ma secondo me Marcus Phoenix le, le, le fa capire che cosa si è persa per tutto questo tempo
3: la, po- la pone sulla retta via esatto. in tutti i sensi
1: esatto
3: va bene va beh, qua
1: le fa vedere il mitra altro che i funghi
2: Oh madonna, dove stiamo andando a finire
1: vabbè,
0: qua siamo in taverna, Insomma,
1: comunque, salutiamo il nostro amico Aurelio. Haucool oh o oh, oh cool, oh cool Lione. Che oltretutto è anche uno dei ragazzi che realizza un podcast eh, Amico T-Scast, Che abbiamo il piacere oh, di. Vabbè, segnalare bello. seguito. Mi faccio abbiamo tanto dire piac...
2: l'ultima
0: puntata.
1: Eh, abbiamo il piacere anche di segnalarlo sul, uh, sul sul blog quindi,
0: diciamo... l'ennesimo podcast migliore del nostro
3: l'ennesimo podcast migliore del nostro <ride> sì perché noi siamo la culla di tutti i podcast nel senso che tutti vengono vengono pushati da noi e nessuno pusha a noi è bellissimo sta... <ride> non, non,
2: non, non è un rapporto Cipo, è come, come stai insieme come una ragazza che non ti
0: ama esatto. stare insieme a Peach ecco. Sì,
1: esatto, <ride> perché noi siamo i buoni e approfitto della fine del podcast per dirvi che sto ascoltando lo splendido disco dei Chantry Oh
2: grazie che gentile.
1: A, a prescindere eh, da quello, Tanto l'ha... Io... l'ha piratato. Ah, l'ha no, è pure, pure arrivata l'email. <ride> lo sa che l'ho comprato. Sì, sì. Eh, Lo sto ascoltando. Scaricatelo perché vi arriveranno anche le foto del libretto e del Monopoli. Sì. addirittura il Monopoli pettinato eh? In
3: particolar modo sì, quelle bella. del Monopoli, bellissime.
1: Sì, sì, sì. sì. E, e le
3: manine. Ci sono le foto con le manine.
2: Sì, sì. Ma tra l'altro, tra poco ci sarà anche un bel libretto con la storia raccontata nel disco in prosa. Vedete che bello
1: con la storia di Peach in prosa, sì. <ride> no, di Daisy. In prosa, è più divertente. Sì, 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 esatto, esatto. Vabbè, qua
0: direi che stiamo stiamo Chiamando facendo passare un per raffinati Thomas Millian e Bombolo, per cui direi di chiudere la puntata. E che dire, la rubrica passione passata è tornata e noi ci direttiamo sempre un sacco a farle per il resto, cazzi vostri, è il momento di saluti, opona
1: ciao a tutti, e se volete comprare il disco di Chantry andate sull'indirizzo www.chantryband.com e lo trovate
0: grazie eh, dai. compratelo in tanti così il monopoli smette di lavorare anelli
3: ciao a tutti
0: Ciao a te, eh, tanti auguri con Gatto Zilla, non so è venuto così. Ma no, oggi è stato silenzioso. Ah, Monopoli. Ciao a tutti. Ciao a te, torna presto e non eh, disparti un'altra automobile. Puk. Ciao a tutti. Ciao a te e torna fra noi quando vorrai. Io vi ricordo rapidamente l'indirizzo del nostro sito arsludica.org vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica a cui potete scriverci che sono redazione.arsludica.org e Arsludicast.arsludica.org. scriveteci numerosissimi perché vedete poi come vi, vi sbeffeggiamo con gioia <ride> e come ci sbracchiamo eh? perché insomma, ne abbiamo dette delle belle proprio anche a chi è Buster Keaton al nostro confronto la sigla di coda è eh, il, la musica chiamata Dr. Do- Wild Castle, dalla colonna sonora di Mega Man 2, comporta da Ugaretsu Kun. Detto questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! A tutti!